0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Otra vez estamos arrancando este programa de Negocios del Alma. que es una locura. La verdad que estoy haciendo algo que... que estoy tratando de actualizarme, tratando de hacer muchas cosas. Para mí es muy importante generar contenido. No solamente porque así me genero yo este parte de mi, de mi trabajo, ¿no? Sino porque... De verdad que una de las cosas que para mí son importantes es poder dejar lo poquito o mucho que yo pueda saber en un lugar donde la gente pueda venir y la utilice. Que esa, esa, esa información le sirva a la gente, es importante para mí eh, aportar esa es, la, esa es la palabra que es clave para mí poder aportar, siempre he estado buscando opciones para poder eh, generar contenido, ya sea a través de las redes o, o también durante algún tiempo eh, busqué diferentes formas de hacerlo ahora la mejor forma, y la más fácil, la más viable para mí es obviamente hacer esto, ¿no? el, el generar el contenido desde, desde una plataforma que me ayude a que llegue a muchos lados. ¿no? Y eso es lo que estoy buscando. Es justamente lo que estoy buscando. Por eso es que estoy tan, tan este, interesado en que el contenido que yo genere llegue a muchos lados. Y estoy tratando de... Eh, no solamente de, de hablar del tema en el cual yo soy experto, que es en el tema de restaurantes, sino además en un... En un eh, nivel de negocios, de cualquier tipo de negocio en el cual uno se pueda beneficiar esto es yo hablo un poquito más de la gente que está justo al empezar o justo empezando o, o que tal vez está buscando eh, dar el siguiente paso que ya empezó, ya arrancó ya tiene una base y, y podemos este, seguir adelante, nosotros o al menos la, la intención que yo tengo es Utilizar esta herramienta que tengo en este momento, que es el podcast. De, vamos a cambiar el nombre del podcast. En este momento, si lo buscan en cualquier red, en cualquier plataforma, se llama Spicy Consulting. Porque ese es el nombre de mi compañía. Pero, por las cosas que estamos haciendo, por el contenido que se está generando, por la interacción que se está viendo en, en, en medios ya, eh, parece ser que es más conveniente y más fácil de ubicar si lo buscamos o, o la gente nos, nos empieza a reconocer como negocios del alma, lo cual es el proyecto que inició en radio, tuvimos el podcast primero, el podcast empezó hace como cuatro años tal vez y realmente eran pequeñas cápsulas que yo grababa para mis clientes, en los cuales si algún cliente me decía, oye sabes ¿quién hizo un consejo de esto yo le decía, lo refería a que fuera el podcast que ya estaba, no lo publicitaba ni nada entonces eh, hace un año y medio más o menos eh, no, va a ser sí, año y medio más o menos que, que mi amigo Frenji de, de We Are Latinos radio, me invitó a hacerlo para radio y bueno, de ahí es que se ha venido generando Negocios del Alma, ahí nació Negocios del Alma como un programa de radio y bueno, poco a poco ha ido absorbiendo lo que era el podcast y entonces ya no es un canal de consejos, es un canal donde hablamos con gente de negocios o a, a veces pasa como hoy, que hago un, una especie de, de un programa donde yo hablo de, de consejos que yo puedo darle a la gente con respecto a mi carrera no bueno este... Ahora lo estamos, acabamos de adquirir una plataforma nueva, vamos a empezar a hacerlo en video, estamos adecuando, ¿cierto? Un lugar para poder hacerlo en video. Todavía no lo tengo listo, de hecho lo iba a empezar justo ahora y bueno, por fallas técnicas, yo no soy un, 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 un habilidoso en esto de la, de la tecnología, así que bueno, lo dejamos por ahí. Pero bueno, volvemos a, lo, a, las, a las herramientas de siempre, ¿no? A lo que normalmente hacemos. Entonces, vamos a empezar el programa de hoy. El programa de hoy es... Eh, referente al sueño americano cómo llegar a ese sueño americano dónde está el sueño americano ¿Cómo, cómo surge esto del sueño americano nosotros como inmigrantes tenemos esta idea de que es vivir mejor y, y ciertas cosas pero mi punto hoy es todos cuando venimos, cuando llegamos a Estados Unidos o si emigraste a algún otro país si eres un inmigrante, no importa que no hayas venido a Estados Unidos tú llegaste con un sueño llegaste con una meta, llegaste con la cabeza fresca, llena de cosas también con muchos miedos y muchas otras cosas, pero siempre, siempre nos movemos, hacemos este tipo de, de cosas como inmigrar, porque queremos mejorar, porque tenemos un sueño, una ilusión. Y entonces ahí es donde nos surge el sueño americano a nosotros. ¿no? Por ejemplo, yo en, en programas anteriores yo hablaba sobre que desde mi perspectiva el sueño americano tiene más que ver con un sueño que trajimos de nuestra tierra y se hizo realidad aquí a un sueño que estaba aquí y venimos a rellenarlo nosotros. Yo creo que no es así, yo creo que el sueño lo traíamos con nosotros cuando veníamos en camino, porque de otra forma yo veo muy difícil el, el, el sueño americano, ¿no? El sueño americano para mí es, para mí, para mí, mi perspectiva personal como Omar Domínguez es generar algo, obviamente estoy hablando de negocios, de una compañía, de una empresa, que sirva a generaciones tuyas, a las generaciones que siguen, a tus hijos, a tus nietos. Yo creo que, que para mí es el sueño americano. Para mí el sueño americano no tiene que ver con lo que yo he visto, o lo que yo manejo, o dónde vivo. No tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver, el, el cierto, si es un estatus, creo yo, pero tiene más que ver con lo que yo puedo crear para dejar un legado. Creo que tiene mucho más que ver con eso. Entonces, de ahí viene el, el punto de... El sueño americano mío, en este momento, yo siento... Mi, mi sueño americano era... Justamente eso, generar una compañía, tener un negocio que me hiciera crecer, que me hiciera vivir de manera holgada, que pudiera ayudarle a mi familia el, 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 el tipo de vida que a mí me gustaría darles, que además me permitiera tener tiempo para estar con ellos y que pudiera seguir de generación en generación. Creo que lo que estoy haciendo en este momento, de acuerdo al punto en el que está mi carrera, estoy en buen camino, estoy lejos, pero estoy en el camino, ¿sí? Creo que poco a poco, si sigo trabajando como lo vengo trabajando, se van a seguir abriendo puertas cada vez más grandes y cada vez mejores para poder yo tener la opción de llegar a ese, ese sueño americano que yo tengo. ¿no? Eh, una de las cosas que a mí me hizo siempre pensar es que yo siempre he creído que yo puedo hacer las cosas. Siempre he tenido mucha fe en mí. Siempre. Y entonces, para mí ha sido clave darme cuenta que que a pesar de que me pasé muchos años estancado, porque esa es la realidad, me pasé muchos años estancado, y no porque no me fuera bien, al contrario, me iba bastante bien, pero no estaba yo enfocado en crecer algo para mí, yo estaba enfocado en crecer negocios de alguien más, yo fui manager de muchos restaurantes y de muchos lugares por muchos años, y los hice crecer, yo puedo mencionarles tres que no voy a mencionar, pero sí hay tres compañías que yo logro reconocer muy claramente, los cuales yo los ayudé de una manera gigantesca, ...y sin embargo yo seguía en el mismo punto en que estaba... Sí, ...yo no crecía al lado de la compañía. la compañía... ...las tres compañías lograron venderse... ...en cantidades muy fuertes de dinero... ...y a mí no me tocó ni un solo centavo... ...de ninguna de las tres transacciones... ...entonces de ahí es donde a mí me surge... ...que bueno, yo veo esto así... ...hay una línea y de este lado somos los que trabajamos... ...y de este otro lado están los que tienen el dinero... ...y que son los que crecen conforme se hacen las transacciones gigantes... ¿no? ...yo quiero estar de ese lado... ...entonces fue que yo empecé a buscar la forma... ...de cómo hacerlo... ...después de un tiempo... Yo tenía 12 años aquí viviendo y una vez estaba buscando empleo y me senté en un restaurante y llenaron una aplicación. Y cuando decía eh, antigüedad o experiencia, yo escribí 12 años. Y en ese momento yo desperté y dije, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Yo debería estar haciendo algo por mi cuenta con la experiencia que tengo. Yo debería estar enseñando a otras personas a hacer lo que hago. Yo debería estar totalmente de otro, en otro lado, en otra perspectiva. Y empecé a buscar qué hacer entonces ya de ahí fue que tuve un restaurante lo tuve tal vez un año más o menos vino la crisis de 2009 este, eh, después tuve una taquería la tuve por un tiempo también tuvimos ciertas diferencias en, en nuestra organización y bueno, lo dejamos también después el, la última taquería que tuve la tuve hace 10 años justamente eh, yo tuve la taquería en ese mismo tiempo Nina, la tuvimos como por un año, un año y cachito Nació Nina y, bueno, mi hija Nina tenía algunas eh, eh, dificultades con respecto a su corazón cuando nació. Entonces nos enfocamos mucho en que ella estuviera bien. Eh, decidimos como familia cerrar el la, la taquería para poder enfocarnos en que ella estuviera bien. Lo hicimos y gracias a Dios es una niña plena y sana y está súper bien el día de hoy. Pero a lo que voy es, de ahí para acá fue que yo me, me, me enrolé a fondo en ser alguien no es que no fuera alguien, sino que me enrolé a fondo en poder hacer algo por mi cuenta y fue que empecé a tener diferentes negocios, tuve, eh, vendí postres hace mucho tiempo postres mexicanos, hace muchos años yo les vendía a los supermercados, a, a tiendas, a, a, a tiendas mexicanas a muchos lugares vendíamos, eh, tuve, qué más tuve, tuve algunas otras cosas también aquí mismo y otro, en otro tiempo vendí camisas, yo me acuerdo que también vendí, vendí camisetas también un tiempo. Pero la verdad que no me siempre ha sido la comida. Yo desde que he sido joven, desde que estaba joven en México, tuvimos una tequería en la, en la casa. Teníamos un carrito de tacos y vendíamos ahí en la puerta de la casa. Después vendía jamones, eh, eh, perdón, pollos enjamonados que elaboraba con una tía mía. Eh, después hubo otro tiempo que vendía yo salsas eh, en, en frascos casa por casa, iba yo tocando con mi mochila en las casas y vendíamos salsas y vendíamos chiles en vinagre y chipotles dulces entonces, siempre ha sido la comida lo mío entonces bueno, de, de, me decidí a ver bueno en qué soy experto, pues en ese y en este, y, en este área. y hace seis años empecé Spicey Consulting empecé haciendo circuit Shopping, que fue algo que yo, yo aprendí en una de estas compañías en las que yo trabajaba y aprendí cómo se manejaba, pero sí había ciertas cosas que yo creía que yo podría hacer mejor si yo tuviera la oportunidad de hacerlo, entonces fue lo, lo que empecé a hacer y eso me empezó a dar paso a abrirme puertas en muchos lugares lo empecé a hacer entre mis amigos ya para ese entonces yo tenía 14 años en, en restaurantes y entonces empecé a hacerlo entre mis amigos gratis como manera de que yo practicaba y ellos, ellos aprendían lo que podía parecerse en un secret shopping y así se dio el, la, la forma vinieron más servicios, empezamos a hacer social media después empezamos a hacer social media eh, eh, ROI marketing después empezamos a hacer otras cosas y ahora bueno ya tenemos muchos más servicios pero todo enfocado a crecer esta compañía que es la que yo creo que me puede llevar a vivir mi sueño americano ¿no? eh, también como muchos de ustedes saben corro una compañía junto con mi esposa que es Crown Alfajores que ella se encarga de la parte creativa y la parte de producción la parte que, que en la cual es ella es un, un máster y es una persona súper hábil para hacerlo y yo me encargo de la parte administrativa que es la parte donde yo tengo experiencia y donde yo puedo aportar mucho valor ¿no? entonces al final de cuentas, los dos estamos construyendo eh, negocios familiares para poder crecer, vivir un sueño americano y también porque tenemos la ilusión de que nuestra hija tenga negocios para ella cuando ella tenga la edad de que quiera trabajar. ¿No? Esa es una de las, de las ideas principales que tenemos. Esto es la parte que yo quería introducir con respecto a cómo yo vivo mi sueño americano y cómo logré posicionarme en el camino que yo estoy seguro que me va a llevar a donde yo voy a vivir el sueño americano en pleno. En este momento yo sí vivo una parte de mi sueño americano yo trabajo desde mi casa tengo mi oficina en mi casa paso mucho tiempo con mi familia con mi esposa y mis hijos eh, tengo muchos clientes eh, no tengo un horario no tengo un jefe no tengo es, esa parte que para mí era importante ya la logré ¿sí? entonces ahora a largo plazo hay que estabilizarla y hay que generar los ingresos que me, me lleven a vivir la vida al nivel que yo quiero pero por ahora esa parte del nivel de, esa parte del sueño americano yo ya lo estoy viviendo desde hace unos tal vez dos años año y medio porque seguía teniendo trabajos en diferentes lugares, pero yo corría, seguía trabajando con Spacey Consulting. Así que bueno, ahora ya estoy más enfocado al 100. Y eso, esa parte de Sudamericano ya la vivo. Pero bueno, vamos a hacer el primer corte y volvemos en un segundito más a seguir platicando, ¿ok? Volvemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a este segundo segmento. En ese segundo segmento, bueno, en el primero les conté más o menos cómo es que yo logré, logré posicionarme en este punto. Todavía no estoy en el punto máximo y estoy, estoy lejos del punto máximo, pero estoy en un punto en el que yo quiero que la gente se dé cuenta que no es difícil estar. ¿sí? Cada quien tiene su idea, cada quien tiene su sueño, cada quien tiene sus, sus talentos. Hay que identificarlos para poder ejecutar y llegar a ese camino. Yo no estoy hablando de mí porque diga que yo soy un ejemplo, así que simplemente porque es la experiencia que yo tengo y porque quiero que la gente vea que yo soy un simple mortal igual a todo el mundo que ha podido ir forjándose que me ha costado un huevo, sí, me ha costado mucho, me ha costado mucho trabajo, pero, perdón por la palabra, pero ahí estoy, ahí estoy, con miedos, con retos, con tropezones, con mil cosas, pero ahí estoy y, y que para mí eso es lo importante, ¿ok? Bueno. ¿Qué es lo que yo estoy buscando ahora? Bueno, lo que yo estoy buscando es ayudar a mi comunidad hispana a crecer, ¿sí? a ayudarlos en una parte en la que yo pueda ayudarles a vivir su sueño americano. ¿Qué es lo que yo hago? Yo estoy ayudando a mucha gente como parte de mi trabajo. No es que yo lo haga de manera gratuita ni nada esto, es parte de mi trabajo, pero yo ayudo a la gente a registrar, no solo a registrar, sino a impulsar sus negocios para que puedan llegar a las metas que ellos tienen. Esto es, hay mucha gente que ha confiado en mí para poder poner sus productos en el mercado. Entonces lo que yo hago es eh, ayudarles con todo el proceso para tener las licencias y poder seguir adelante con, con sus eh, compañías y entonces poder eh, poner todos sus productos en el mercado. ¿sí? Es, una, es, un, es algo que a mí me gusta mucho y me apasiona mucho porque además, más allá de que es el, una, una parte importante de mi compañía, conozco mucha gente y además a esta gente que está interesada en, en crecer sus empresas, yo las ayudo y, y me siento parte del, del progreso y me siento parte del éxito cuando son exitosos a mí me da mucho gusto cuando veo a alguien que está cuando escucho a alguien que está hablando de un producto y de la calidad y de lo rico que es y todo esto y que yo fui parte de la, del, del arranque de esa compañía me da mucho gusto yo soy una persona que disfruto mucho del ayudar a la gente, una de las cosas que a mí me costaba mucho trabajo antes era poder capitalizar parte de mis talentos uno de mis talentos es ayudar a la gente y me costaba mucho trabajo capitalizarlo porque yo decía ¿cómo voy a cobrar por ayudar? no, eso, o sea, no, no, no me entraba, pero de repente me di cuenta que una de las habilidades que tenía también era que yo conocía todo el proceso y, y lo he hecho muchas veces para poder impulsar ese tipo de compañía y entonces de esa forma fue que lo que hice fue eh, empezar a a dedicarme a esta parte, a hacer, a hacer una, una rama de la, de la compañía para dedicarse a impulsar este tipo de negocios. Seguimos trabajando con restaurantes, sigo haciendo restaurantes que eh, generen eh, negocios de catering, sigo haciendo marketing para restaurantes, pero ahora esto, esta otra rama me ayuda a que gente que tiene, no tiene un restaurante como tal, sino tiene un producto que quiere impulsar, yo puedo impulsarlos, yo puedo ayudarlos a seguir adelante. Entonces eso me ha ayudado muchísimo, no solamente porque me da una satisfacción personal más allá de cualquier cosa sino además que dentro de la comunidad eh, me gusta que la gente sienta que yo les puedo ayudar me, me, ha, topado, me, me ha tocado que llega, me llama gente y me dice me dijeron que usted era la persona que yo necesito para impulsar mi negocio lo primero que yo siento cuando eso es una responsabilidad gigante, pero siento una satisfacción brutal de poder sentir que puedo ayudar a la gente que la gente siente y confía en que yo les puedo ayudar sí, entonces, una de las cosas que que yo estoy diciendo para impulsar a la comunidad es ayudarles a tener sus negocios. ¿sí? ¿Por qué es un impulso? No solamente por eso, sino porque además como comunidad empezamos a crecer. Poco a poco vamos a dejar de ser esa comunidad a la que la gran comunidad viene cuando necesita trabajos que ellos no quieren hacer. Vamos a empezar a tener un perfil en el cual ya no somos el, el jardinero, sino somos el dueño de la compañía de jardinería. Ya no somos el constructor, ahora son, es el contratista o el dueño de la compañía de construcción. O sea, vamos a cambiar el perfil, ¿sí? Si uno se refiere, por ejemplo, si uno piensa en una, una persona de una comunidad, por ejemplo, la comunidad china, uno normalmente asume que es una persona que está estable, que tiene un negocio, que igual si pensamos en la comunidad judía o si pensamos en la comunidad italiana o la comunidad griega, a ese punto yo quiero que lleguemos los hispanos cuando alguien se refiere a nuestra comunidad sepa que somos unas personas unidas, trabajadoras, que luchamos, que, que no nos vean como, como nos ven en este momento, que venimos a robarle sus trabajos y hacer trabajos que la, que la mayoría no quiere hacer para nada, para, no, para nada, pero para llegar a ese punto tenemos que apoyarnos entre todos, porque la verdad que es una cosa muy lamentable que además de que no nos apoyamos, muchas veces nos echamos piedras entre nosotros mismos, ¿no? Hace mucho tiempo, yo creo que cuando empezamos el proyecto de Negocios del Alma, yo entrevisté a una señora a la cual yo respeto mucho y admiro mucho, que se llama Ali Magallanes, aquí en Salt Lake City. Y ella me dijo una, una frase que a mí se me quedó por vida. Ella dijo, yo quiero ser siempre un escalón para la gente, una persona que yo pueda ser un escalón para que la gente se impulse y, y, y crezca, vaya más arriba. Y creo que esa, esa mentalidad es parte de lo que nos hace falta muchas veces como comunidad hispana si sí, es cierto que competimos muchos ¿sí? por ejemplo, en, en dentro de la comunidad hispana ya vemos muchos restauranteros sabes que no hay por qué echarnos tierra ni piedras O si, si me vas a echar una piedra me la vas a echar, pero va a ser para que yo construya mi propio castillo no va a ser para apedrearme ¿sí? esta es una mentalidad que tenemos que asumir también, porque a lo mejor va a ser más fácil cambiar nuestra mentalidad cuando recibimos una agresión que, que tratar de evitar que la gente nos agreda si alguien, si alguien dentro de nuestra comunidad nos dice, este, no es que te, te echa tierra, por decirlo así, te echa piedras, ¿no? No la tomes como que te está hiriendo, no, no la tomes como que te está haciendo daño, tómalo como que es una piedra para construir tu castillo. Porque si buscamos solamente cambiar la mentalidad de la gente, eso es muy difícil, a lo mejor es más fácil cambiar la perspectiva que uno tenga cuando reciba las agresiones. O sea, en lugar de buscar componer al agresor, cambiar la mentalidad del agredido. Pienso yo, no sé. Es algo que estoy pensando en este momento y que creo que nos ayudaría al menos, al menos a no sentir que, que siempre nos estamos apedreando entre nosotros. Yo tengo la, la fortuna de trabajar con, con la comunidad venezolana. La verdad que para mí ha sido una comunidad que me ha, me ha abrigado mucho. Tengo muy buena comunicación con la mayoría. Me llevo con todos los que tengo oportunidad, me llevo bien he empezado a conocer mucho, mucho de su cultura principalmente de su comida, de su música ya sabía porque a mí me encanta la música que os escuchan, pero a mí me pasa que muchas veces yo veo y, y muchos de ellos tienen, son competencia porque te, venden los mismos servicios, venden los mismos productos, tienen los mismos por ejemplo, conozco muchos fotógrafos sí. dentro de su comunidad, conozco mucha gente que hace eventos conozco mucha gente que decora eventos conozco mucha gente que, que produce alimentos y que son similares pero saben qué, siempre cada quien le da su propio toque y, y muchos de ellos no se sienten competencia, saben que son competencia a nivel negocio, pero a nivel personal no hay una competencia y en muchos aspectos yo veo como ellos tienen mucha eh, empatía unos con otros y no, no hay eh, o sea hay siempre ese buen deseo entre ellos de que a todos les vaya bien y, y yo he aprendido de eso la verdad la verdad que es algo increíble porque yo he venido trabajando con ellos ya un par de años ya y me hace, me hace mucho bien cuando yo veo que entre ellos tienen buena relación. Yo sé que dentro de la misma comunidad hay círculos y muchas veces estos círculos no interactúan entre ellos, pero bueno, yo tengo la fortuna de poder tener contacto con muchos de estos círculos y aún así tener muy buen contacto con todos. ¿sí? A mí me gusta mucho apreciar y valorar a las personas por lo que son y siempre he tenido la fortuna de trabajar con gente que que, o, o de contactarme con gente que son excelentes personas, entonces eso me ha ayudado mucho. ¿okay? ¿Cuál es la mejor manera de, de, de apoyarnos o de aportar, como decía el principio? Si, no, si tú no... Una de las mejores formas de poder aportar es simplemente apoyándonos. Una buena palabra para las personas, este, una referencia, incluso si estás en las redes sociales, compartir el contenido de las compañías, de tus amistades. Por qué? Porque tenemos que ayudarnos. Uno no sabe si más adelante uno van a estar de, de otras personas y es importante poder eh, es importante poder tener contacto siempre con las que, personas que nos hacen bien, ¿no? Creo yo que es algo muy importante el poder, el poder eh, hacer cosas que son pequeñitas como como compartir un post o como darle like o como comentar, saben qué, yo probé estos productos y me gustaron mucho, siempre y cuando es algo muy honesto porque eso nos ayuda a crecer como negocios y eso es sumamente importante siempre es bueno que que nos impulsemos porque como, como emprendedor, como empresario es bien difícil a veces hacer las cosas y es bien difícil porque hay que pagar por una publicidad, por no sé qué pero si, si entre tus amistades o tus conocidos pueden ayudarte en esa parte, no saben qué excelente y qué gran ayuda es para para el negocio pero bueno, vamos a parar un segundito vamos a hacer una pausa rapidísima y volvemos en un segundo ok, no se vayan Bueno, volvimos, de, estamos ya de regreso en esta, en esta tercera parte. Tercera parte del, del programa de hoy, el, negocio, el, el programa de Negocios del Alma. Hoy el programa lo, lo titulamos, ¿Cómo llegar al sueño americano? ¿Sí? Cada quien define el sueño americano de diferente forma. Eso es una realidad, cada quien lo ve de diferente forma. En algún momento, eh, yo... En este, en este trabajo mío de conocer tantos dueños de restaurantes. A mí me da mucho gusto cuando conozco dueños de restaurantes hispanos. Y me refiero a los hispanos porque los hispanos siempre tenemos un poquito que remar contra la corriente. no Muchas veces eh, no tenemos eh, nuestros papeles en forma. Muchas veces no tenemos los recursos económicos que muchas otras personas tienen. Muchas veces remamos a todo. O sea nos hace falta capital y, y conseguimos prestado vendemos lo que tenemos hacemos sí como maroma y teatro por tener lo que necesitamos para arrancar nuestros negocios y a mí me da mucho gusto cuando conozco eh, dueños de restaurantes que están conscientes de eso que saben que fue súper difícil que no se les olvidó y que valoran cada esfuerzo que hicieron durante ese tiempo y cada vez que tienen la oportunidad ayudan a los que van subiendo ¿sí? es, es importante para mí eh, a veces darme cuenta que, que Uno tiene que ir con esas personas para aprender ¿sí? Es difícil a veces darte cuenta que, que Algunos negocios arrancaron Y al año ya no están ¿no? Creo que los hispanos estamos viviendo el sitio americano Hoy un poco más intenso que antes o al, menos, al, al menos en la parte que a mí me ha tocado Hoy yo los veo que emprenden más más preparados yo hablaba con una persona también en este, en este medio de los negocios y me decía que, esa, esa persona me decía que siente que los hispanos solo nos preparamos un poquito más ¿no? eh, yo estoy tomando un curso, lo había platicado ya con, con ustedes también en, en el programa y a mí me da mucho gusto somos, creo que somos 13 personas en el curso y de esas 13 personas obviamente todos tienen negocios, diferentes tipos de negocios pero lo importante y lo que a mí me ha gustado mucho es que todos llegamos a la hora de la clase, que es a las, creo que es a las 6 o 7 de la tarde. Llegamos muertos de cansados, porque eso ya nos aventamos una jornada desde que nos levantamos hasta, la, hasta esa hora. Pero estamos bien pilas todos para poder aprender. Estamos muy preparados todos para poder seguir aprendiendo. Muchas de las cosas que estamos viendo son cosas que, que ya, creo que ya todos sabemos, pero no lo sabíamos estructuradamente. O nos faltaba un impulso para eso que ya medio sabíamos aterrizarlo a, y aplicarlo a nuestro negocio ¿no? el negocio que uno empieza siempre es con la mira a crecer no puedes empezar un negocio pensando que ojalá llegue al mes que entra cuando empiezas un negocio la visión que yo tengo y es lo que mencionaba en el corte anterior era, es: yo necesito que mi negocio llegue a tal punto que se lo pueda yo dejar a mis hijos y después a los nietos y después al que siga porque algo que para mí es importante es trascender y Practicando con una de mis clientes... ...me decía... ...a mí me gusta mucho su trabajo... ...porque... ...usted llega a mucha gente... ...y ayuda a mucha gente... ...a través de ese, ese trabajo... ...que usted tiene... ...y si sí es cierto... ...creo yo que por ahí... ...es donde voy a poder... ...trascender también... ...no solamente por lo que estoy haciendo... Por mi, ...estoy tratando de hacer... ...por mi familia... ...sino que por, además... ...hay muchas personas... ...con las que yo tengo... ...un contacto... Y, tra, ...y trato de aconsejar... En la, ...dentro de, de mi capacidad... ...para poder crecer... Eh, eh, ...he tenido la oportunidad... ...de trabajar con negocios... ...que quieren salir adelante y, y, y aplican las cosas que, que charlamos y que, y que acordamos hacer y les, les, les funciona muy bien no una de las cosas que yo hablo con la gente es vamos a hacer esto este es el plan que vamos a hacer pero si, si no vas a hacerlo al pie de la letra y si no me vas a dejar que yo te presione para que lo hagas entonces no lo hacemos porque lo que yo voy a hacer es yo voy a guiarte pero no te voy a llevar de la mano yo, yo te voy a presionar y a presionar para que hagas las cosas pero la verdad es que eso es, eso es trabajo de cada uno ¿no? y y así es como yo me aseguro de que puedo acercar a la gente a vivir su sueño americano he tenido la fortuna de trabajar con personas eh, dueños de restaurantes que son gente eh, acaudalada, con mucho, mucho capital, mucho, mucho dinero digamos ¿no? y casualmente una de esas personas con las que tuve directo acceso es una de las personas que más me enseñó no es un inmigrante es una persona de aquí pero él vivió dos años fuera, en un país del de, de tercer mundo, por decirlo así, subdesarrollado. Y cuando llegó aquí me dijo, bueno, él, él me contó eso, no. Él me decía que se si dio cuenta como con lo, el potencial que hay en este país, cuando uno, cuando uno mire de un país de fuera, se da cuenta que aquí hay todo para arrancar, aquí hay todo para crecer, aquí hay todo para luchar y seguir y, y llegar lejos. ¿no? Y créanme que ese hombre ha llegado muy lejos. Muy, muy lejos, ha tenido tres compañías gigantescas y las ha vendido por cantidades de de dinero pero no solamente estoy hablando del dinero, porque este, este señor es un señor muy pleno a nivel familiar, sus hijos son unos chicos muy, muy dedicados a lo que hacen, en este momento tiene todavía un par que son chicos todavía y están en, en escuela pero los grandes ya están a nivel este, su vida profesional sus, sus familias con su esposa también tuve el gusto de conocer a su esposo una excelente persona también y algo que yo noté mucho y que, que yo me di cuenta que era algo que cambiaba la perspectiva de cómo, cómo se llegaban a las metas era que ella estaba comprometida al mil por ciento en el proyecto porque era un proyecto de vida de los dos de la familia, no de él entonces, algo que yo te recomiendo para poder llegar más rápido a vivir tu sueño americano trata de involucrar a tu pareja si eres una mujer o un hombre casado busca que sea un proyecto familiar ¿sí? porque es mucho más difícil cuando solamente uno lo hace y el otro sigue en otras actividades yo entiendo que a veces uno tiene que seguir en un empleo y, y en lo que, para poder seguir proviendo en lo que el negocio arranca y despega y genera pero si esta persona jala solito y el otro no está apoyando no está cerca es más difícil mucho más difícil entonces creo yo que si lo hacen como un enfoque familiar puede funcionar súper bien y además se llega más rápido a las metas, mucho más rápido. Nosotros con Crown Alfajores hemos tenido la bendición de tener clientes grandes, y me refiero a grandes que compran grandes cantidades cada mes, aparte de los supermercados. Y, y... Sie siempre lo hemos manejado como equipo, siempre lo hemos manejado como equipo, porque a veces son muchas las los cosas que tienen que hacer como dueño de negocio y, y si no tienes una persona y qué mejor que la persona que comparte tu vida contigo que te ayude a, a llevar el negocio a mejor puerto a seguir adelante entonces hemos logrado cerrar varios acuerdos eh, como pareja, como familia más que como pareja como familia siempre viendo hacia el, la opción de que queremos que el negocio crezca para nosotros como familia y, y hemos alcanzado muy buenos niveles nos, nos ha ido muy bien Creemos que todavía tenemos mucho potencial Mucho por dar Estamos en una parte ahorita un poco eh, Complicada por situaciones de salud Derivadas de, del accidente Pero el ánimo y lo que está aquí en la cabeza Y aquí en el corazón Eso no se baja Físicamente muchas veces es desgastante Pero el corazón y la, y el, y la mente no, no se desgastan Se sobrecargan a veces Pero no se desgastan Seguimos al pie del cañón Que eso para mí es lo más importante Ahora Vamos a platicar esta otra parte ya sabes cuáles son tus talentos, ya sabes cuál es tu experiencia, ya sabes que esa parte de talento ya lo reconociste, ahora y chécate que eso también te apasione. la combinación de pasión y talento es una de las claves desde mi perspectiva que más ayudan a que la gente sea exitosa, yo no me imagino un deportista de primera clase, un Michael Jordan un, que, que tenga el talento pero no tenga la pasión, ¿sí? Un cristiano Ronaldo que, que tenga el talento y no tenga la pasión y la disciplina que ese hombre tiene. ¿sí? Entonces, por eso creo que es importante que si ya sabes en qué eres bueno, ahora hay que ponerle pasión. Ahora hay que, hay que te apasione, porque esas son las claves. Es uno de los elementos. Una de las principales cosas que no te das cuenta, pero que vas a necesitar cuando empieces tu negocio, es que tienes que volverte incansable. Porque va a haber noches, en las que va a haber días en los que vas a dormir cuatro horas, va a haber días en los que vas a dormir... Es más, les voy a dar un ejemplo. Una vez tuvimos un orden tan grande que Mariana entró hasta las 7 de la mañana en la cocina a, 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 a cocinar y salió al siguiente día a las 4 de la mañana. O sea, cocinó durante 21 horas seguidas. Entonces, claro, cumplimos con la orden, pero yo estaba físicamente exhausta. Entonces, a eso es lo que me refería, con que el físico muchas veces es lo que queda exhausto, pero la mente y el corazón siempre van a querer más. Siempre van a querer más. Entonces, Trata de buscar esas dos partes, pasión y talento, combínalas y por ahí está la clave donde tienes que enfocar, porque realmente eso es lo que, lo que te va a hacer crecer y lo que va a hacer que te vuelvas la persona que la gente necesita en lo que tú haces. Sale. Otra de las cosas importantes es date cuenta que necesitas posicionarte de cierta forma y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente segmento, cómo vamos a hacer para poder posicionarnos y ser la persona que necesitan nuestros clientes, ok, vamos a volver en un segundito, no se vayan, ok en este corte vamos por la salsa, ok, va bueno, vamos a poner un traguito la agüita porque le da la garganta si me estás escuchando el podcast te agradezco muchísimo Hoy empecé a grabar también, al mismo tiempo que empezamos el programa de hoy, a hacerlo en video, pero al final de cuentas me falló. Como les mencionaba, yo no soy un genio en esto de, en esto de las conexiones, así que me falló y voy a intentar la próxima vez. Pero vamos, estamos preparando ya para lanzar esto en video y en audio al mismo tiempo. ¿Sale? Bueno, nos fuimos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Eh, estos negocios del alma, espero que les haya gustado la canción. Siempre en este, en este tercer corte ponemos una canción de salsa para, para alegrar a todos nuestros hermanos eh, eh, latinoamericanos que nos gusta la salsa, ¿no? Entonces es, es, es algo que hemos venido tomando hace ya un tiempo y bueno, en, siempre en el tercer corte, en los dos, primeros dos se pone diferente música, pero siempre en el tercer corte ponemos salsa. A mí me encanta la salsa, soy un un apasionado de la salsa, tengo muchos muchos favoritos, muchos que me gustan aquí en, aquí en Utah he tenido la chance de ir a ver unos cuantos, no, no muchos porque la verdad que no ven muchos y los que han venido últimamente no los pude ir a ver fuimos hace unos años, Mariano y yo, a ver eh, al Canario también fuimos una vez a ver a Oscar de León impresionante los dos son unos artistas de, de primerísimo nivel hace muchos años yo vine de vacaciones y fui a ver eh, Santa Rosa, Gilberto Santa Rosa. Y bueno, en Veracruz tuve chance de ver a Santa Rosa, a Willy Colón, a, a Eddie Santiago, a Rubén Blades, que creo que es el más. Eh, creo que Rubén Blades y, y Willy Colón fueron las orquestas más grandes que me tocó ver a mí en Veracruz. Pero bueno, he visto muchos, pero bueno. Bueno, acá está el punto. En este, en este último punto vamos a hablar de. Ya te identificaste, ya sabes lo que haces Ya sabes a qué te vas a dedicar O a cómo te vas a posicionar Busca convertirte en un experto en lo que haces ¿Sí? No solamente porque tú lo digas ¿Sí? Busca demostrar la capacidad que tienes ¿Sí? Esto era algo que a mí me costaba trabajo entender Pero lo empecé a ver Cuando hace muchos años yo empecé a seguir a Gary Vaynerchuk y este hombre hablaba de tantas cosas y, y, y nos iba resolviendo problemas sobre la marcha de los que teníamos, estábamos empezando con conocimiento que él tenía y decía, ya hagan esto, ya hagan esto yo lo hacía y funcionaba y, y yo quiero pensando en la primera oportunidad que yo tenga que necesite algo que este hombre hace yo lo voy a llamar para que él me ayude ¿por qué? porque él se posicionó como un líder se posicionó como un experto como un gurú en lo que él hace ¿quién es Gary hecho un gigante de los medios es un, un tipo que... Eh, yo admiro mucho su capacidad, su conocimiento, pero admiro mucho más su humildad, la forma en la que él anda en la calle, habla con la gente. Yo no he tenido el chance de conocer celebridades de ese tamaño, la verdad que no, pero tengo un conocido que toma muchos cursos de estos con esta gente y él me decía que había ido a muchos, que fue con, con este, el señor, este, eh, no me acuerdo, ¿no? Creo, que es, creo que es boliviano, americano algo así, difícil hablar con él fuera de fuera de, de, de la cámara, ¿no? Fueron a ver, a, fueron a tomar un curso con otro otro estos genios también de, la, de los negocios y a veces a veces la imagen que dan en televisión no es lo mismo que, que son en persona y la gente no se da cuenta hasta que tienes contacto o directamente con él o con alguien que asistió a uno de esos cursos o tuvo contacto directo y a mí me parece que con Gary Vaynerchuk siempre siempre se ve muy nice, muy muy tranquilo su forma de hablar sin tanta eh, lo que más denota es pasión no denota el hecho de ser un hombre con palabras rebuscadas o algo así pero sabemos que es un experto en lo que hace esa es la meta que tienes que hacer y cómo lo vas a hacer bueno, para, para que la gente sepa lo que haces tú, tienes que mostrarle a la gente lo que hace entonces tienes que abrirte y hacer un canal donde tú puedas poner tu conocimiento yo recomiendo mucho hacer TikTok yo hace mucho tiempo que no hago TikTok porque el contenido que hice me sigue generando me sigue, Hice contenido está hace como tres meses tal vez dos meses y lo que está puesto y me sigue generando que mi gente me contacte por, por medio de TikTok también eh, Facebook Instagram obviamente funcionan muy bien dependiendo de lo, que tú te, de lo que tú te dediques hay una plataforma que es más ideal que la otra para ti yo me refiero a TikTok porque está en un boom y está en una parte en que está teniendo una, un alcance muy grande y está buscando siempre eh, está buscando siempre llegar a más gente, ¿no? digamos que, que a pesar de que no es nuevo, pues bueno, sí está muy, muy de moda en este momento y es importante aprovecharlo Entra a esta plataforma y puedes darte cuenta, hay mucha gente que entra a jugar, a divertirse, a bromear, a bailar a hacer cosas que yo, que yo no haría por ejemplo pero hay mucha gente que entra a dar consejos y se posicionan como expertos en lo que hacen. Entonces, de una u otra forma, van a empezar a monetizar eso. Ya si lo deciden hacer o no, ya esa es otra historia. Pero esa es la forma en que tú necesitas darte cuenta que puedes monetizar y que puedes dedicarte siempre que tú presentes tu perfil como un experto. ¿sí? Si, si alguien entra en mi perfil de TikTok, tengo muchos todo lo que tengo son consejos de negocio, de restaurante. Si alguien entra en mi perfil de eh, personal de Facebook tiene un poquito más que ver con la forma en que yo soy, pongo cosas que me gustan de música, trato de poner frases, en mis historias pongo cosas que para mí son importantes, mis hijos, mi esposa, el negocio, pongo música, eh, pero siempre siendo muy claro en lo que yo soy, en Instagram pongo un poco más el perfil de negocio, ¿no? eh, los consejos, eh, los reviews que hago de otros negocios, de restaurantes, eh, cosas de ese tipo. En, tengo una página en YouTube que todavía no está operando bien tiene solamente 6 o 7 videos está como Spicy Consulting ahí es donde vamos a meter ahora los podcasts de, en video sí, ahora nos los vamos a meter ahí vamos a empezar a utilizar esta plataforma para poder este, meterlos ahí generar el contenido y de ahí generar todos los clips por eso es que es importante era importante para mí adquirir una plataforma como esta pero bueno, a lo que yo voy es para que la gente te llame tienes primero que darles un pedacito de lo que tú sabes cómo vas a contratar tú un plomero? a, quién, a quién, quién contratarías tú si tienes una necesidad necesitas un plomero y, y hay uno que tú has visto en, en redes sociales que resuelve cosas y que arregla y que pone sus videos y hay otro que nunca en tu vida lo habías visto pero que ahí está y los tienes a los dos de frente a cuál contratas obvio que contratas al que, al que has visto al que viste aunque no lo conozcas aunque nunca habías hablado con él porque has visto parte de su experiencia ha compartido su expertise contigo te ha demostrado lo que hace ¿Sí? exactamente eso es lo que hay que hacer para que tú te puedas posicionar como un experto ¿sí? ahora, para poder crecer un poquito más busca colaborar con gente que también sea experto a mí me invitó hace un tiempo vino Matplot aquí a Salt Lake City, ese señor es un señor que tiene un negocio, una cadena que se llama America's Best Restaurants y él nos invitó a ir a grabar con ellos porque tenemos buena relación, porque él me ha enseñado mucho porque una de las plataformas que yo utilizaba para trabajar él nos la, él nos la había eh, eh, facilitado. Y el, este tipo de colaboraciones me ayudan a mí, porque cuando yo estaba en, con ellos, a través de sus grabaciones, de sus programas, ¿qué pasó? Que muchos de ellos estaban diciendo: ¿Y, y, ¿Y tú vienes con ellos? No, no yo no, no, tra no trabajo con ellos, pero somos amigos, tenemos contacto, hemos aprendido cosas juntos, me ha enseñado el, y entonces ellos me veían desde de otra perspectiva ahora, ¿no? Me ven como más experto todavía. Entonces me ha ayudado mucho. Ellos estuvieron aquí hace tres meses y de ahí para acá hemos, hemos generado bastante movimiento y nos ha ido bastante bien. Y es por hacer ese tipo de colaboraciones. No he colaborado yo con, con foodies, por ejemplo, locales. No lo he podido hacer. Pero sí colaboró con un eh, amigo que tiene una página importantísima en el rubro de los restaurantes aquí en Salt Lake City y él por esa página es muy reconocida y en su página a mí me reconoce la gente porque yo colaboro con ellos ¿sí? entonces eh, las colaboraciones siempre ayudan, el apoyarte es, es como apoyarte en alguien que ya tiene un camino hecho y que ese camino te sirve ¿no? de igual forma en algún momento alguien me va a buscar y créeme que estoy listo para ayudar a quien sea porque es una de las labores que yo tengo en mi vida poder ayudar a la gente otra cosa que quiero mencionar es eh, trata de ser siempre muy coherente cuando te quieras posicionar como experto. Y te voy a decir una de las cosas. Si tú, te, si tú te vas a aventar a posicionarte dentro de las redes sociales como un experto, trata no solamente de no equivocarte, de ser coherente con lo que haces. No puedes hablar de un tema y tú vivir las cosas de otra forma. ¿sí? Eh, por ejemplo, yo hay temas que no puedo tratar porque primero no soy experto dentro de este mismo rubro que yo trabajo de los restaurantes hay el tema de las bebidas, bebidas este, eh, vino y todo esto yo no tengo ni nada de conocimiento de eso porque no lo consumo y además porque nunca he perfilado mi experiencia hacia ese lado entonces cuando la gente se me acerca y me dice te necesito ayuda en esto sabes que eso no es lo mío yo te puedo usar en esta parte pero te puedo referir con alguien que si sí es un experto ahí es parte de las colaboraciones pero no te metas en cosas que no te incumben, porque entonces puedes quedar mal. Otra cosa, la imagen que des siempre tiene que ser la imagen acorde a lo que, a lo que tú estás haciendo. Esto es, si yo peso 350 libras, no voy a ponerme a cada clases de fitness, ¿verdad? No voy a ponerme a hablar sobre dietas, no voy a ponerme, de igual forma, este... Eh, hay ciertos puntos que uno no debe de tocar recomendable que no toques por ejemplo deportes, que, políticas, religiones ese tipo de cosas que son temas sensibles ¿no? si te vas a aventar a posicionarte como una autoridad como un experto en lo que haces no te salgas de lo que es lo tuyo ¿sí? y también no generalices, no hables como de todo el mundo es muy fácil estar en redes sociales y tener un micrófono y una cámara y decir un montón de tonterías trata de no hacerlo trata de no hacerlo porque la verdad que eh, alguien va a brincar y te va a poner en tu lugar y es feo ¿sí? yo, lo, yo lo he visto he visto varios ejemplos así y eh, mantente humilde la humildad también es parte importante en, en ser una figura pública como yo te decía hay dos personas en los míos que yo admiro mucho uno es Gary Vaynerchuk y el otro es Tony Robbins y creo que los dos son personas desde mi, mi perspectiva que son humildes en lo que hacen y su labor es importante pero bueno, pues te, te agradezco muchísimo que estés conmigo, y te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de escucharme esta vez. Si puedes ayudarme a, a compartir el programa sería excelente, si lo escuchas y te gustó sería excelente que me mandes un mensaje y me lo digas. Mi número telefónico aquí en Solid City es 801-833-9446 y me mandas un texto, me llamas o me mandas un WhatsApp. Eh, mi correo electrónico es gmail.com es omar s -P -I c y u t a h gmail.com a la orden, a la hora que necesites algo llámame, mándame un mensaje me va a dar mucho gusto poder eh, contactarte y si tienes un negocio aquí en el Valle del Lago Salado aquí en Salt Lake City contáctame, me gustaría mucho ponerme en contacto contigo para ver si podemos hacer una entrevista y sacarla al aire para que podamos todos aprender a tu conocimiento también y aprovechar la experiencia que, que has tenido Muchísimas gracias, esto fue Negocios de Drama, les, les mando un abrazo a todos, que estén muy bien, chao.